0: Wer hat, der gibt, nennt sich eine Initiative, die in einem offenen Brief an die Bundesregierung den Umbau des Steuersystems gefordert hat und eine Umverteilung von oben nach unten. Prominente Namen sind darunter Armuts- und der Armuts- und Reichtumsforscher Professor Christoph budder Christoph Hein, der Schriftsteller, die Sozialwissenschaftlerin Herr Gabriele Winker, Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, Klaus Dörre von der Uni Jena und Maren Kreumann, Sebastian Schipper. Und äh, wenn man in diesem, in diesem Brief wird auch daran erinnert, dass die 45 reichsten Familien mehr besitzen als die Hälfte der Bevölkerung, dass Weltkonzerne noch immer minimal bis keine Steuern zahlen. Und man fragt sich, ob es jetzt nicht gerade durch die Corona-Krise dringend nötig ist, umzusteuern. Müssen also die enormen Kosten der Corona-Krise so wie von dieser Initiative gefordert nicht umverteilt werden auf die Reichen? Rede ich jetzt drüber mit Julia Friedrich. Sie ist Autorin, Filmemacherin, hat sich seit Jahren mit dem Thema soziale Ungleichheit und der Verteilung von Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft befasst. Sie erinnern sich vielleicht an Bücher und Filme wie Gestatten Elite, Wir Erben und Working Class. Jetzt ist sie in der Leitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wer hat der gibt, nennt sich diese Initiative, die diesen offenen Brief geschrieben hat. Da hätten Sie doch eigentlich auch unterzeichnen können.
1: Ich bin ja Reporterin und ähm, keine Aktivistin. Und auch ähm, wenn ich den in der Analyse sehr klar finde, finde ich es doch nicht so gut, wenn Journalisten ähm, da ihre Unterschrift drunter setzen.
0: Dann fragen wir danach, wie es eigentlich steht um unsere Gesellschaft. Gibt es da keine Kultur der Hilfe, der Solidarität, des Gebens und Teilens, auch von den Reichen in so einer Zeit einer Naturkatastrophe?
1: Ich habe für mein Buch Working Class mich auch mit der Frage beschäftigt ähm, und ja während der Corona-Pandemie recherchiert und ein Kapitel heißt Wo sind denn die Reichen, wenn man sie mal braucht? Und in der Tat ist das eine Frage, die mich da auch sehr beschäftigt hat, weil es gab wenig Initiativen von Vermögenden. Wir haben ja viele Menschen, denen es in Leu Deutschland wirklich exzellent gab. Wir haben eine sehr hohe ähm, Vermögenskonzentration am oberen Ende und es gab da wenige Initiativen, dass Menschen gesagt haben, ähm, wo kann ich mich beteiligen? Wo kann ich was abgeben? Und ich habe da auch im Finanzministerium mit dem Staatssekretär darüber gesprochen und der hat auch gesagt, es hätten sich wenig Menschen gemeldet. Es gab vereinzelt was von Fußballern, Leon Goretzka, auch in Dortmund sind Dinge passiert, aber es war wenig.
0: Sie haben Ihr Buch erwähnt, Working Class. Und in dem beschreiben Sie unter anderem das Leben dreier Protagonisten aus sehr unterschiedlichen Herkünften, die aber durch Corona alle in dieselbe Situation kommen. Denn sie gehören damit zu denen, die schlicht von der Hand in den Mund leben müssen. Deren Leben ist also komplett unsicher. Was würden die zu dem Vorschlag sagen, der da eben von dieser Initiative gekommen ist, die Reichen besteuern und den Reichtum von oben nach unten zu verteilen?
1: in den Gesprächen hatten, die Menschen, die ich begleitet habe, schon bevor es die Statistiken gab, das Gespür dafür, dass sie eher belastet würden und die Großen oder die, die haben, wie Sie gesagt haben, eher nicht. Das hat sich ja inzwischen in den Zahlen bewahrheitet. Wir sehen, dass vor allem niedrige Einkommenverluste erlitten haben durch die Pandemie. Wir haben die große Sorge, wie wird es denn den Kindern gehen, in Familien, in denen nicht so viel Geld da ist. Und wir sehen gleichzeitig, dass die Vermögenden ihr Vermögen sogar noch haben vergrößern können, teilweise sogar drastisch.
0: Da sind gerade die Gewinne von Amazon gekommen, ich glaube 44 Prozent mehr höher waren die.
1: Genau, aber auch in Deutschland ist es so, dass die 190-Dollar-Milliardäre ihr Nettovermögen während der Corona-Pandemie noch mal um fast 100 Milliarden Dollar haben steigern können. Das ist ja schon ein Batzen.
0: Nun sind die Argumente gegen Reichen und Vermögenssteuern, die man dann hierzulande hört, eigentlich immer dieselben. Es gäbe gar nicht so viele große Vermögen, das Steueraufkommen dadurch wäre gar nicht so hoch. Außerdem können Hochverdiener und Unternehmen können dadurch aus dem Land getrieben werden und Arbeitsplätze vernichtet werden. Können Sie diesen Argumenten folgen?
1: Vieles davon kann ich nach der langen Recherche tatsächlich ähm, ein bisschen nicht mehr hören. Es gibt wenig Belege dafür, dass Menschen aus dem Land, also gerade Unternehmer aus dem Land getrieben werden. Und ähm, es gibt ja auch viele Unternehmer, die für sich einen gewissen Patriotismus beanspruchen. Und da fragt man sich ja schon, ähm, wie groß kann der denn sein, wenn man dann bei einer Besteuerung aus dem Land geht? Und ähm, das ist ja auch nicht so einfach, einen Firmensitz umzulagern. Also ich glaube, das sind oftmals Hilfsargumente. Fakt ist, dass in kaum einem Industrieland, Vermögen und große Erbschaften so niedrig besteuert werden wie in Deutschland. Wir finanzieren unser Land durch Abgaben auf Arbeit und auf Konsum. Das trifft vor allem die Menschen, die von ihrer Arbeit leben. Und ich glaube, dass das ein Missverhältnis ist, was man angehen muss. Weil ich denke, dass es wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl haben, es geht im Grunde fair zu. Es geht nicht darum, Ungleichheit zu beseitigen. Ungleichheit kann auch eine Triebfeder sein. Aber ich denke, sie ist gerade bei den dem Vermögen hat sie ein Ausmaß erreicht, ähm, wo es ins Gegenteil kippt, wo viele Menschen das Gefühl haben, es ist ein unfairer Wettbewerb. Ich kann nicht mehr mithalten. Wir haben das Problem bei den Mieten. Wir haben ähm, auch das Gefühl, dass viele sagen, warum verdiene ich denn so wenig? Ähm, und ich denke, ähm, da sind solche Initiativen tatsächlich ein wichtiger Impuls zu sagen. Es gibt in Deutschland, in diesem Land Menschen, die hatten exzellente Jahrzehnte. Und jetzt wäre der Moment, ähm, Solidarität zu üben.
0: Sie haben ja recherchiert in den Jahren und jetzt haben wir ja einen Zustand zunehmender Spaltung in der Gesellschaft. Wie haben Sie denn die Reichen auch erlebt? Gab es da Solidarität, Empathie oder haben Sie da das erlebt, was man neulich aus einem Interview mit Superreichen in Chile gehört haben, die der Ansicht waren, jeder Chilene besitze ein Haus und noch eins am Strand und sich über die sozialen Proteste gewundert haben, also jenseits der Wirklichkeit leben?
1: Ich glaube, es gibt die reichen genauso wenig wie die Armen. Ich habe alles erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die viel Geld und viel Mitgefühl haben. Ich habe aber auch Menschen erlebt, die in ihrem Reichtum in einer Blase groß geworden sind. Ich hatte das, was Sie beschrieben haben, vor allem in Gesprächen mit jungen Reichen, die teilweise in Internaten waren, wo sie niemanden getroffen haben, der anders lebt und die schon gesagt haben, man bräuchte in Deutschland so 5000 Euro im Monat, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Das geht natürlich in die Richtung und ähm, wir sehen jetzt auch bei den Infektionszahlen zum Beispiel, ich glaube, wenn jemand in einem Einfamilienhaus groß wird oder wohnt, wenn er in einem gut situierten Viertel lebt, ähm, wo jetzt auch viele Menschen geimpft werden, hat er einen ganz anderen Blick auf die Pandemie als Menschen, die in dicht besiedelten engen Wohnungen leben, die nicht im Homeoffice sein können. Auch das ist ja eine soziale Frage, das sehen wir ja auch eben in den Daten. Also, dass der, der, der Blick äh, auf, die, auf die Welt davon bestimmt wird, wie viel man hat, ähm, das habe ich in den Recherchen immer wieder wieder ganz, ganz deutlich gespürt.
0: Nach dem offenen Brief eines Bündnisses aus Künstlerinnen, Schriftstellern und Forschenden, wer hat der gibt, an die Bundesregierung, habe ich mit der Journalistin Julia Friedrichs gesprochen. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Sehr gerne.